0: Vi skal høre en tekst fra Hebræerbrevet, kapitel 3, og det er vers 12-14. Se til, bryder, at der aldrig i nogen af jer skal være et ondt, vantro hjerte, så der skal frafald fra den levende Gud. Men forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag, for at ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag. For vi har del i Kristus hvis vi ind til det sidste holder urokkelig fast ved den tillid, vi havde fra begyndelsen. Vi fortsætter med at lytte til Jesus fra Matthæusevangeliet kapitel 11. Med hvad skal jeg sammenligne denne slægt? Den ligner børn, der sidder på toget og råber til de andre. Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke. Vi sang klagesange, og I sørgede ikke. For Johannes kom, og han hverken spiste eller drak og folk siger, at han er besat. Og menneskesønnen kom. Han både spiser og drikker, og folk siger, se, den froser og dranker, ven med tollerer og syndere. Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger. Der begyndte Jesus at rive i de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde, fordi de ikke havde omvendt sig. Ved dig, sin, ved dig, Bethsaida, for hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og Aske. Derfor siger jeg jer, det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer. Og du, om, skal du ophøjes til himlen, i dødsriget skal du styrtes ned. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag, Derfor siger jeg jer, det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig. Og det gik jo ikke særlig godt med Sodoma. Så det er noget af en, det er noget af en tekst. Lad os be, som Jesus, vi beder om, at du nu vil gå din gang midt i blandt os og øh, åbne vores hjerter, så vi kan tage imod ordet for dig til formaningen og til nyt liv. Befri os fra vandtroen og gi' os tillid til dig. Amen. Ved et besøg i Israel, der vil du opleve, at mange af de byer, du kender fra bibelhistorien, de er dernede, og de er fuld af liv. Nazareth, Bethlehem, Jerusalem... Og så osv., de, de eksisterer stadigvæk, byerne, fra den gang af. Men hvis du tager til Kortsim eller Betseida eller Jerusalem, så finder du ikke noget liv andet end nogle firben, der løber rundt på nogle ruiner, der er groet til. Ganske som Jesus havde foresagt. Der skal ikke sådan ligesom være sten på sten tilbage i de her, i de her byer her. Det var i de her byer, at Jesus han havde hovedparten af, sin, af sit virke, af sin forkyndelse og sin undervisning, også sin, hvor han gjorde sine mægtige gerninger, helbredte Peters svigermor, eksempelvis i Kapernaum. Og en af byerne, Kapernaum, var den by, han flyttede til som voksen, da han begyndte sin, sin virksomhed som prædikant og helbreder som rabbi. rabbi. Det var, det var i Capernaum. Han, der, det, blev hans, det blev hans hjemby. Og han taler altså til, til den by og de her byer om de mægtige gerninger, der er sket i jer. Han henviser til det, der, der, der sker i og med, at Jesus han, han, øh, går omkring i byen i byerne der. Der har han på en særlig måde, øh, på en meget intens måde, helbredt mange mennesker, vist dem Guds kærlighed, Guds rige, forkønt evangeliet, det glædelige budskab om, at der findes en Gud, og Guds rige er nær. Og den Gud ønsker fællesskab med mennesker, han ønsker at mennesker i sit rige. Alt det havde Jesus forkyndt, og han har vist det ved også at sætte handling bag ordene. Om så må sige. Men det viser sig så, at det er ikke nogen garanti for, at mennesker faktisk at mennesker følger efter ham at han gør mægtige gerninger. Måske kan man sige på den måde, at der følger et stort ansvar med, når man møder Jesus, når man hører ham, hører hans ord. Og det gør der, fordi at han ønsker at sætte varige spor i menneskers liv. Han vil ikke bare have en sådan, tilfældig klapsalve, eller det er godt gået Jesus, eller... Sikkert, du dog kan. Du er næsten bedre end ham, der var der sidst, eller, et eller andet. den sidste omvandrende prædikant. Nej, han vil nå ind til hver eneste af os, ind i vores hjerter og få lov til at forvente dem. Og vi møder i Bibelen sådan en dobbelthed hos Jesus. På den ene side, så kan han være utrolig rummelig. Vi har det i det udtryk, vi møder i teksten her i dag, at han siger om sig selv, han kalder sig selv menneskesønnen. At han er. Øhm, eller han citerer andre folk for at sige om ham. At han er ven med tollere og syndere. Og de, det, er, det er sådan set en anklage imod Jesus. Fordi det er jo det dårlige selskab. Men for Jesus selv, der er det jo en reel virkelighed. Det, det skriver han sådan set under på. Ja, det er jeg. Jeg er ven med syndere. den rumlige Jesus, han fik et rygte for at være en froser og en dranker og for at være sammen med de forkerte mennesker i andre i de, i de rigtige menneskers øjne. Det er sådan den, den rumlige side af Jesus. Vi møder den flere gange øh, ofte i, i Bibelen, hvor han ikke sådan tager hensyn. For eksempel også der hvor han, der kommer ti spedalske. Der er en beretning hvor der kommer tis til ham, og han helbreder dem alle sammen. Men de ni de glemmer det. Der er kun en, der kommer og siger ham tak. Eller siger Gud tak. Der er kun en, der forstår, at der er en forbindelse mellem Jesus og Gud her. Så når Jesus helbreder mig, så siger jeg Gud tak. De andre ni. Men Jesus skælder ikke. Han spørger ikke til deres tro først. Han helbreder jo altid. Det er den, den rummelige side af Jesus. Og så har vi så også den meget, meget tydelige side. Og den møder vi i dag meget Uh, intenst. Ham, der skuer i vores ører. Dommedagsforkønderen. Han taler jo om dommens dag. Altså fuldstændig bare sådan. Som noget helt naturligt. Noget, der må komme. Måske kan man sige, at Jesus. Han var risikovillig. Både i forhold til. Uh, sin rummelighed. Og for de mennesker. Han møder tollerne og sønderne, der kommer til ham, og han spiser med dem måske en dag, uden at de har vist nogen tegn, noget, noget tegn på omvendelse inden. Han var risikovillig, både i sin rummelighed, men også i sin tydelighed. Han våger at blive upopulær for at række mennesker Guds noget og han våger at blive upopulær ved at tale om dommens dag meget tydeligt. Og de her to ting, det fagnende, rummelige og det tydelige, det markante, de to ting bliver ofte stillet op imod hinanden. Hvis du er, hvis du er tydelig og konfronterende, så kan du ikke også være varm og mene det godt. <laughs> og på den anden side, hvis du er varm og imødekommende, så hører det måske også med til billedet. Altså er du sådan lidt blød i knæene og har lidt uld i mund? Du ikke tydelig om synden og Guds dom osv. Men det underlige er, at hos Jesus, der møder vi en, der formår rumligheden og tydeligheden. På en måde, som hvis vi dykker ned og ser tættere på nærmere på det, må vi bare sige, at det der, det magter jeg ikke i mit eget liv. Der er nogen af os kristne, der har hang til det, man kan kalde partidisciplinen. Tydeligheden. Kom som du er og bliv som os. <laughs> ikke os? <clears throat> og så er der andre, der øh, er mere over i den anden side med rummeligheden. Øh, hvor alt er tilladt. Gud han fordømmer ikke noget. Han er jo, jo rundt og blød og idel kærlighed, som man siger i gamle dage. Ikke? Alt er tilladt. Og det er klart, at det, begge sider her kan blive rendyrket på en måde, så det bare går helt galt. Der skal være plads til at være undervejs. Der skal være plads til at være i krise. Der skal være plads til at lide nederlag, Til at være et syndigt menneske. Grunden til, at Jesus han er så tydelig omkring dommen og fortabelsen, det er to ting. Den ene, det er, at for det første, så er det fordi, at dommen, dommedag og fortabelsen er en reel mulighed. Vi mennesker, vi fødes fortabte. Vi fødes vendt væk fra Gud. Vi har brug for at blive født på ny, for ikke at ende der under Guds vrede på dommens dag. Sådan taler Bibelen meget tydeligt om det. Gud vil en dag dømme verden og dømme menneskeheden. Der er ingen vej udenom. For det andet, så taler Jesus om dommen og fortabelsen. For netop at rive os ud af den. For netop at rive mennesker ud af vandtroen. Han er lidt ligesom profeten Jonas, der tog til Nineve og udråbte Guds dom. Og hvad skete der så? Så omvendte de sig og fik nyt liv. Så han siger det. Han taler om den her virkelighed for at rive os ud af den. For at føre os fra vandtroen over til troen og tilliden. For at føre os fra undergangen og fortabelsen over i Guds rige, i lyset, i tilgivelsens rige. Men lad os lige blive ved det der med, at der kommer en, en dommens dag. Hvorfor er det så nødvendigt? Hvorfor er det så nødvendigt? Jo, det er det, fordi... Også som kristne, der er det dybest set vores håb og vores tro. At det kun er Gud, der kan dømme verden retfærdigt. Men det kan han til gengæld også. Tænk, hvis Gud ikke var til. Tænk, hvis det i virkeligheden var sådan, at det var politikerne, vi skulle sætte vores håb til for at få tingene til at hænge sammen i den sidste ende. Tænk, hvis vi er overladt til os selv, uden Gud. Også i forhold til at få retfærdighedens vægtskåle til at veje lige. Til at gøre op med ondskaben og uretfærdigheden. Tænk, hvis det var os, der skulle gøre det, eller nogen, vi stemte på, der skulle gøre det. Lad os håbe, de kan finde ud af det sådan nogenlunde, men når alt kommer til alt i den sidste ende, åh, Hvor hvad har vi bare som menneskehed og som verden brug for? Det budskab om, at det er Gud, at Gud en dag retfærdigt vil træde frem og dømme verden. Det er faktisk en del af det glædelige budskab, hvor mærkeligt den lyder. Det er ikke en modsætning til evangeliet. Vi venter på Guds dom, og vi burde faktisk øve os i at vente på den med længsel. For verden den virker så ude af kontrol. Ikke? 2020 kan det blive værre. <laughs> jeg ved det ikke. Nå, det var ikke for sådan, at give den totale, men... Øh jeg håber, at der er sådan en vis genklang i noget af det her. også. Det, jeg prøver at sige med det, det er, at det er Gud og kun Gud, der kan dømme verden retfærdigt. Og derfor skal vi ikke være så bange for, som kristne, at tage fat i det her med fortabelsen og undergangen og dommen. For det er det mørke bagtæppe for det, der er Bibelens budskab om Jesus. Nemlig, at han er kommet for at fri os fra det. For at føre os fra mørket over i Guds rige. Og det gør han ikke i Kortim. Han gør det ikke med udgangspunkt i Bethsaida eller Kapernum. Han gør det i en anden by. I Jerusalem. På et kors. Og med en tom grav. Og så lige et par ord om det der med, at øhm, som jeg sagde til indledning med... med øhm, Jesus mirakler og under de sker i en meget koncentreret form i de her byer, der i dag ligger som ruiner. Fordi der var så meget vantro. Vi er tilbøjelige til ofte at tænke det modsatte, at øh, mirakler og under, det, det, det vil være en slags beviser, som kan drive vantroen, altså mistilliden til Gud, væk fra vores hjerter. Får vi flere mirakler, så bliver troen stærk. Og det er godt. Bed endelig bare om mirakler i din næstes liv og i dit eget liv. Men der er den her retning her i dag, som i hvert fald skal for os til at gå til det med en eller anden form for, jeg ved ikke kaldet forsigtighed, men sådan alligevel. Altså, Jesus han siger jo, at vantroen i virkeligheden er stærkere end mirakler og tegn. Og derfor så skal vi ind og have fat i og have behandlet ved råden af det her. Og det har noget at gøre med vantroen. Vantro er ikke bare mangel på noget, altså mangel på tro. Vantro er også tilstedeværelse simpelthen af noget andet end tro på Jesus. Vantro handler om, at jeg gør noget andet øh, til min frelser eller et andet menneske, eller en ideologi, eller en, min karriere, eller min penge, min anseelse. At alt det i virkeligheden bliver min, det, jeg ser hen til, som det, der skal frelse mig. Så at gå fra vantro til tro, det handler i virkeligheden om, at man skifter frelser. For at sige det på den måde. At gå, vejen fra vantro til tro på Gud det er, at jeg skifter fredsor fra at lade min karriere, min penge, min anseelse i samfundet, eller hvad det kan være, lad det være det, jeg bygger på. Og så vende mig mod Jesus. Og når alt kommer til alt, så er den eneste vej bort fra fortabelsen at vedgå sig sin skyld og bekendten for Jesus, fordi han tog straffen for den. Han er stadigvæk, ligesom dengang, ven med sønder, som der står i teksten. Og derfor er døren til Guds rige ikke lukket. Lad os bede sammen. Jesus, vi tager dig, fordi det ikke er for sent at lade det glædelige budskab om dig komme ind i vores hjerter, i vores liv, og lad dig være, få lov til at være det, som du ønsker at være, som du er, som du har vist, nemlig Guds søn og hele verdens frelser. Og frelser er den enkelte af os her. ved om, at du begynder at forme os i dit billede fra i dag og fremad, giver større tillid til dig og øh, ryd ud i alt det, som kan øh, være med til at føre os væk fra dig, i alt det, som kan være med til at få vandtrogen til at spire frem. Vi tager dig for fællesskabet her omkring Guds tjenesten. Tak fordi vi kan mødes i, i frihed og tilbede dig. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskærm du dem, og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmanter, både dem, der snart skal starte op, og dem, der skal have forhåbentlig snart skal, skal konfirmeres her om nogle uger. Lad dem vokse i fortsat tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne og de, som lever alene. Giv os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skærn by og omegn, at du må blive kendt troet, elsket og efterfuldt. Jesus. Vi beder for Niels Jørgen Fogh, menighedens vejleder, velsign ham i hans tjeneste. Og så beder vi dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Bed os om, at du vil være nær hos os, når vi oplever liv og fest og ja, lys. Tak fordi at glæden, kommer fra dig, du er glædens herre. Lad os være stille i øjeblik og bede for en situation, hvor et menneske, der har brug for Guds hjælp. Vi beder for de kristne, som lever i verdens brandpunkter og forfølges for dit navns skyld. Vi beder om, at lyset, budskabet om dig, Jesus, lyset fra evangeliet må skinne blandt muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk må se dig som messias frelser og omvende sig i glæde. Vi beder om, at de gode nyheder er, der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter og vores folks hjerte til dig. Vi bekender vores medansvar for kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Giv os mere af det, Jesus. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Du, som er dommer over levende og døde. Amen.